0: Se ti ponessi una domanda generica, di quelle aperte, che ti portano a parlare per un po', qualcosa del tipo, eh, tu che cosa pensi delle persone che vogliono raggiungere un obiettivo importante, ad esempio, oppure che idea hai sulla politica? Ecco, sai, quel tipo di domande che implicano il fatto che eh, la persona per risponderti te ne parli per un po'. Ecco, se lo facessi, ascoltando la tua risposta, io mi troverei davanti a una serie di fatti che tu mi racconti, come esperienze passate, situazioni che hai vissuto, che ti hanno raccontato, esempi che mi fai, e inoltre anche una serie di opinioni, cioè di idee che tu hai sviluppato dentro di te, mantenuto dentro di te, e che in risposta a una domanda generica espliciti e tiri fuori. Ecco qui, oggi su Coaching Podcast parliamo esattamente di questo, delle opinioni, e parliamo di una famiglia particolare di opinioni, che è quella che determina le scorciatoie, attraverso cui le persone prendono decisioni e in definitiva si comportano. Quindi eh, ragioniamo in questo episodio su opinioni che hanno la capacità di intervenire sui risultati che le persone hanno ed è pertanto un tema evidentemente molto importante. Questo tipo di opinioni sono chiamate nel contesto della crescita personale convinzioni. Sono abbastanza sicuro che in tanti ne abbiano sentito parlare proprio perché se ne è scritto molto ci sono numerosissimi libri che trattano solo questo argomento ci sono corsi interi dove tu analizzi le tue convinzioni chiamate anche credenze la stessa cosa e che contengono tecniche per cambiarle ad esempio dopo vediamo anche perché insomma è un argomento tosto e le tecniche di coaching ci aiutano a lavorare sulle nostre convinzioni o su quelle altrui perché appunto queste fanno una grandissima differenza nella vita delle persone sia in termini qualitativi sia proprio sui singoli risultati che si riescono ad ottenere. Infine, in questo episodio di Coaching Podcast ti parlerò anche di alcune mie convinzioni che mi sono state e mi sono tuttora di grande supporto in quello che faccio, che a volte mi hanno davvero salvato la vita in senso figurativo perché mi hanno permesso di uscire indenne da situazioni toste che andavano gestite. Allora, partiamo dalla definizione tecnica che ti ho già anticipato. Che cos'è una convinzione o una credenza? Una convinzione è una sensazione di certezza che una persona ha rispetto a qualcosa di specifico. E qui già la definizione è interessante perché parla eh, non di un fatto assoluto e oggettivo, ma di una sensazione di certezza. Quindi già si capisce che dipende dalla persona, non dalla situazione in sé. E questo, come avrai già iniziato a intuire, ci apre le porte per lavorarci sopra e per farci coaching sopra. Ad esempio... Io posso avere la convinzione di, ehm, fammene dire una generica, ma che valga bene come esempio, eh, di, di essere capace di imparare in fretta. Quindi io ho, ho creato e mantengo nella mia testa questa sensazione. Sono certo di essere capace di imparare le cose rapidamente. Eh, non è male no? avere questa sensazione di certezza se ci pensi bene. Generalmente è utile come convinzione. E come potrei averla maturata? Non so, potrebbe essere che mi sono accorto in passato che davanti a una cosa nuova da imparare, non so, un concetto nuovo, uno strumento da utilizzare, un software al computer, un elettrodomestico appena acquistato, ecco, io mi rendevo conto che rispetto alle persone che avevo lì intorno a me ero eh, più rapido nell'impararne l'uso. Ecco, magari ho vissuto due o tre episodi così, poi... Il cervello ha generalizzato l'esperienza, come tenta di fare sempre, perché vuole creare scorciatoie, e ha cominciato a credere a questa cosa qui, che è diventata in breve io sono uno che impara in fretta. Questo è un esempio, magari eh, l'origine di questa convenzione che mantengo viva dentro di me arriva da qualcosa che qualcuno mi ha detto, magari anche molti anni prima, quando ero piccolo, non so, mio papà e mia mamma mi dicevano spesso eh Francesco tu sei uno che impara le cose in fretta. Io ad un certo punto ho cominciato a crederci e a comportarmi di conseguenza. E come sai, questo passaggio delicato e importante, quando noi crediamo fermamente in qualcosa allora attiviamo il nostro focus mentale e questo ci porta a notare nel mondo attorno a noi nella realtà in cui siamo immersi soltanto gli eventi e le situazioni che confermano e che rinforzano le nostre convinzioni ed è un processo che si alimenta da solo a quel punto e che attenti bene funziona anche al contrario E questo prescinde dall'origine o da quanto sia corretta oggettiva quella convenzione. Ti faccio un esempio al contrario. Metti che... Quando è ora, dopo gli studi, o comunque sia, quando è il momento per te di cominciare a lavorare, tu vada a fare il tuo primo incontro, il tuo primo colloquio di lavoro. Okay? Questo ha, ha senso, nella logica delle cose accade spesso così. Tu ci arrivi, ipotizziamo, neutro, nel senso che non hai ancora un'opinione su te stesso riguardo la tua capacità di sostenere un buon colloquio di lavoro. Ci vai, per qualche motivo esterno a te quel colloquio non va bene, e te ne torni a casa. Qualche giorno dopo vai a farne un altro. Eh, sei già un pochettino più lontano dalla neutralità rispetto a prima, però ci vai per qualche altro motivo, magari per nulla dipendente da te, per qualche ragione esterna, anche questo va male. Ok, Tu torni a casa e lì inizi disgraziatamente a pensare oh ma non è che sono io, cioè non è che io non sono capace di sostenere un colloquio Vai a fare il terzo dopo un po', a questo punto non sei più neutro perché hai in memoria degli altri due che sono andati male, quindi questa predisposizione inizia a influenzare il modo in cui ti poni le cose che dici, come le dici, e se anche questo va male, a quel punto, eh, non che ci sia la regola del 3, ti sto facendo un esempio chiaramente, tornando a casa il tuo cervello a quel punto generalizza, scala sul livello dell'identità e si dice una cosa del tipo non sono una persona capace di superare i colloqui di lavoro da lì in avanti <ride> è inutile che ti dica che cosa accadrà la prossima volta che ne terrai uno perché una volta che il cervello pensa di aver trovato uno schema e inizia ad alimentarlo accadrà che primo se esiste una controprova tenderà a sminuirla, dando la colpa, tra virgolette, alla, eh, alle condizioni esterne, quindi no vabbè ma stavolta non conta, perché questa volta no, non è vero, anche se smentisce quello che pensavo, non so, sono solo stato fortunato, è vero, stavolta ce l'ho fatta ma tutte le altre no, Ok, quindi primo capito questo e in seconda battuta se invece esiste una conferma ci si soffermerà sopra con forza dicendo ecco visto allora faccio bene a pensare che eccetera eccetera non so in questo caso non sono capace a superare i colloqui di lavoro quindi se tu ora pensi di applicare questo processo continuamente costantemente per anni nella tua vita è chiaro che dopo anche poco tempo le convinzioni che hai cominceranno a determinare i risultati che hai E se non li determinano comunque, eh, li influenzano pesantemente, hanno un grosso impatto su quello che sperimenti proprio perché le convinzioni stesse ti danno accesso a determinate risorse. Queste accendono o meno certi comportamenti e questi comportamenti portano meno... Eh, dei risultati. Poi a loro volta quei risultati confermano le convinzioni da cui sei partito, quindi è del tutto chiaro che se non fermi tu il processo ad un certo punto, eh, se non ci metti delle energie eh, o usi delle tecniche che sono opportune, che sono fatte apposta per quello, ciò che accade è praticamente già scritto. Eh, Le persone in generale raramente mettono in discussione le proprie convinzioni. Eh, non ci piace farlo perché di fatto è un modo di pensare che ci fa correre il rischio di smentirci cioè di dover arrivare ad ammettere eh mi sono sbagliato circa me stesso o le altre persone magari sono anni che mi sbaglio riguardo questa cosa specifica e a nessuno piace ammettere di sbagliare di solito <ride> è una cosa piacevole ecco quindi spiegato il motivo per cui quando faccio coaching se è necessario se mi accorgo che c'è nella persona nel gruppo di persone con cui sto lavorando, una convinzione che non è funzionale a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, allora so che devo intervenire su quella convinzione. Poi, per farlo, cioè per intervenire, ci sono diverse tecniche, ma non sono l'oggetto dell'episodio di oggi, perché piuttosto qui è importante introdurre una distinzione. Però, chiaro eh, tu sappialo, cioè si, 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 può, si può ovviamente cambiare una convinzione. Okay? la distinzione che voglio introdurti è questa non ci piace pensare alle convinzioni come giuste o sbagliate belle o brutte perché vedi, mettila così tutte le convinzioni sono sbagliate in senso assoluto cioè se tu le guardi da un certo angolo eh, qualcosa di sbagliato ci sarà sempre sai perché? proprio perché sono opinioni non ci sono convinzioni sempre giuste le opinioni cambiano, il tempo spesso le modifica, quindi ha davvero poco senso affermare io ho questa sensazione di certezza riguardo questa cosa specifica, sarà sempre così, tutti quelli che ce l'hanno diversa oppure che non sono d'accordo con la mia certezza, eh beh, quelli si sbagliano. Capisci subito che è assurdo, anche perché l'altra persona che ha una convinzione diversa dalla tua, se fosse vero per te, potrebbe benissimo essere vero anche per lui, quindi non puoi oggettivizzare una realtà soggettiva. La la verità è che siamo tutti costantemente soggetti ai nostri bias cognitivi, che sono come forse ho già detto da qualche parte del podcast, mi pare di averlo fatto, sono eh, sono delle generalizzazioni della realtà che sono diventate delle distorsioni della realtà. Sono delle semplificazioni talmente spinte del modello del mondo che sono arrivate a diventare inaffidabili e noi ne siamo pieni ma ma non ce ne accorgiamo e ce ne andiamo in giro per il mondo convinti di essere nel giusto. Valutiamo le situazioni sicuri di essere nel giusto. Comunichiamo certi di essere nel giusto. Scegliamo giudichiamo quando in realtà dovremmo ricordarci sempre che chi più chi meno ma tutti abbiamo modelli della realtà a cui ci affidiamo che sono tremendamente inaffidabili, sono imprecisi e sono approssimativi, ok? Poi ci sono persone che hanno creato eh, dei modelli del mondo nella loro testa meno distorti, quindi più accurati, e ce ne sono altri che invece ce li hanno più distorti, quindi molto meno accurati, ma tutti decidono sulla base di quel modello, non della realtà oggettiva, okay? È incredibile pensare che assumiamo decisioni vitali per la nostra esistenza sulla base di presupposti imprecisi tu magari pensi bene ragioni bene ma parti da dati imprecisi <ride> è esattamente quello che accade ogni giorno in ogni momento in ogni parte del mondo e capita anche a te starne pur certo o certa come, come capita a me nessuno ne è escluso, nessuno ne è immune okay? ci, ci torno dopo su questo perché avrebbe senso chiedersi a questo punto Ah va bene, ok, fra, ma allora se tanto mi sbaglio, perché mi sto dicendo che comunque mi sbaglio, ma allora che cosa dovrei pensare? Di che cosa dovrei essere certo? Eh, io ho risposto a questa domanda eh, già tempo fa e dopo te lo ribadisco te lo racconto di nuovo. Però andiamo in ordine. Allora, stavo dicendo, noi non distinguiamo le convinzioni tra giuste o sbagliate appunto, no? al massimo le cataloghiamo in un altro modo, più furbo, che è questo qui che parte da una domanda, una domanda come questa. La convinzione a cui mi sto affidando... Mi è utile o meno per andare dove voglio? Cioè ci spostiamo da un impossibile concetto di correttezza oggettiva della convinzione a uno più utilitaristico, cioè mi è utile? Mi serve pensarla così oppure no? Mi è utile credere di essere una persona che impara in fretta? Per tornare all'esempio di cui siamo partiti, in generale nella vita mi è utile pensarla così? Eh, vabbè, la risposta diciamo generalmente sì poi in realtà dipende perché ad esempio se ciò che stai imparando adesso è eh, governare, pilotare un aereo e prenderti la responsabilità della vita di 300 persone che ci stanno sopra ogni viaggio, lì forse rallentare, metterti più in discussione, essere molto umile eh, a riguardo di quello che tu sei in grado di effettivamente di imparare può essere meglio no? se ci pensi. Uh, se invece per lavoro ogni settimana devi cimentarti con un nuovo sistema, uno strumento diverso, altre realtà, magari cambi clienti continuamente, eh, allora, lì, forse se tu credessi il contrario, cioè che sei uno che ha bisogno di molto tempo per imparare le cose, beh, allora in quel caso lì, quella convinzione non è il massimo per te, no? che dici è meglio credere, appunto. No, no io sono uno che impara in fretta, non è un problema cambiare clienti, cambiare colleghi, cambiare strumenti, cambiare città, spesso ambiente di lavoro, tanto io sono uno che impara in fretta. D'accordo? Quindi la risposta più corretta è dipende da quello che devi fare. Una volta, ti racconto questo, una volta inizio una collaborazione con un atleta. Praticava a livello professionale uno sport individuale e al primo incontro, durante la prima sessione di, di sport coaching, mi dice una roba di questo tipo. Eh, mi dice, guarda Fra, a me interessa lavorare con te, ho bisogno di lavorare con te perché la federazione si aspetta che io arrivi sempre in finale nelle mie gare e io devo accontentarli. Okay? Poi, una volta che sono lì, cioè una volta che sono in finale, so già come va a finire io sono una persona che le finali le perde sempre boom io la guardo come se fosse un alieno spalanco gli occhi e penso cazzo ma mi stai raccontando il tuo passato oppure davvero credi che sia così? e poi glielo chiedo perché ero curioso e lei mi dice no 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 no. ti sto raccontando i fatti è vero cioè eh, ho partecipato a due finali e le ho perse tutte e due le finali le perdo lo so già e allora vedi, intanto c'era sotto una clamorosa generalizzazione aveva perso due finali, non duemila e poi si era formata questa assurda convinzione che io le finali le perdo non dico di negare il passato ovviamente, quelli erano fatti ma la domanda che le ho 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 fatto subito è stata ok, fermi, ti chiedo una cosa ma in che modo ti è utile pensarla così? e lei è stata lì zitta a guardarmi con gli occhioni spalancati perché non c'era niente da dire, in nessun modo è utile ovviamente, un atleta che è forte, che ha i mezzi per vincere, tanto che la, la, la federazione si aspetta, pretende che arrivi in finale nelle gare in cui partecipa, ma cosa diavolo ci guadagna dal credere, dall'avere la sensazione di certezza che gli dice ah tu sei una che perde le finali, ed è proprio un pensiero assurdo, no? per certi versi è un errore mentale imperdonabile, Difatti, poi, se ne è resa conto ci abbiamo lavorato abbiamo cambiato quella convinzione ci sono appunto tecniche per farlo l'abbiamo sostituita con una che era tipo io sono un atleta che è capace di dare il massimo quando è chiamata a farlo e da lì in avanti i risultati sono migliorati moltissimo e nota non le ho cambiato quella convinzione con una opposta cioè non è diventato io sono un atleta che vince tutte le finali perché quella è poco credibile, è irrealistico è spocchiosa l'avrebbe probabilmente impedito di prepararsi al meglio d'accordo? Quello è vivere fuori dal mondo, non mi interessa ma è stata cambiata con un'altra convinzione che di certo era migliore per gestire le difficoltà di una finale sportiva non credi? questo mi sembra abbastanza, abbastanza evidente ecco questo è un buon esempio non pensare le tue convinzioni in termini di giusto o sbagliato appunto ma di utile o meno utile chiedendoti mi è utile e mi serve credere questa roba qua? in che modo mi agevola? e se non trovi risposte sappi che esistono sistemi e strategie per cambiare le tue convinzioni ricordi appunto che il cervello generalizza e a volte ti basta riconoscere una controprova perché la tua mente inizi a lavorarci cominci a dubitare Comincia a mettere in discussione quella vecchia convinzione che d'altra parte è una controprova, quindi non è più così assoluta, potrebbe essere sbagliata, ok? Tempo fa ho pubblicato un articolo che c'è ancora, credo, sul mio blog, se vuoi vallo a leggere, che si integra molto bene con questo episodio e il titolo suonava più o meno così, «Credi quello che ti conviene». E la riflessione era più o meno questa, cioè visto che le convinzioni non possono essere assolute, proprio per definizione sono sensazioni, quindi sono soggettive, perché non ti metti in testa di credere a concetti che ti sono utili, che ti servono per stare bene, per raggiungere i tuoi traguardi, per crescere come persona? Cosa te ne fai di convinzioni inutili? E sei davvero sicuro che siano tue convinzioni, oppure che non arrivino da qualche altra parte, da qualcuno che con te non c'entra niente, magari ha solo proiettato su di te una sua opinione, una sua idea, perché l'hai fatta tua? E perché ci credi ancora? Non c'è davvero modo di essere certi di una convinzione, quindi appunto credi quello che ti conviene. E mentre te ne parlo, a proposito di questo, mi viene in mente un episodio che ti voglio raccontare. Quando andavo alle scuole elementari, molti anni fa, eh, molti davvero tanti, ricordo che una volta la mia maestra, che era una donna straordinaria e che mi ha indirizzato dal punto di vista mentale della percezione di me stesso in modo eccezionale convoca mia mamma ok parlano di me in classe io ho proprio il ricordo vivido di mia mamma che ha colloquio con la maestra e a un certo punto mia mamma le chiede quello che chiedono tutte le mamme e le maestre <ride> cioè va bene sì, signora maestra ma quindi mio figlio come va a scuola no? E la maestra le spiega un po' la situazione mia e poi dice una cosa che mi è rimasta così impressa che ci ho costruito anche parte del mio lavoro oggi. E gli dice, vabbè, lui è un in gamba, sa le cose e poi anche quando non le sa parla così bene che con le parole se la cava in ogni situazione. Eccola qua la mia convinzione preferita avevo otto anni ok ed è stata con le parole me la cavo in ogni situazione era certamente vero quello che stava dicendo la maestra ma no che non era vero era la sua opinione su di me eh, certo non completamente lontana dalla realtà perché era una persona quella maestra che aveva polso e coerenza con la realtà ma poteva anche sbagliarsi io comunque ma io ho scelto di crederle e sono cresciuto Convinto che qualsiasi situazione avessi dovuto affrontare, non importa quanto critica, me la sarai cavata perché? Perché uso nel modo giusto le parole. Ho questa abilità. Eh? E non è un caso se nella mia vita, nella mia carriera non ci sono mai state conversazioni che mi abbiano spaventato o messo a disagio. Non ho ricordi di questo, io non ho paura di parlare con le altre persone, anche quando sono figure forti, personalità spigolose, gente tosta o magari ben posizionata nella società o amministratori delegati di grandi aziende o sportivi famosi, anche gente che ne sa più di me, anche quando l'argomento della discussione magari non mi vede preparatissimo perché non si può sapere tutto, a volte capita di non essere super preparati. E eh beh, io mi affido a questa convinzione e so che in qualche modo me la caverò e farò la mia ottima figura. Hai idea di quanti problemi mi ha risolto il semplice fatto di aver creduto che fosse vera quella cosa che disse la mia maestra 35 anni fa? Pensaci, ma pensa a quante situazioni mi ha risolto, è pazzesco. Ok? E mentre rifletti sul potere che tu puoi avere sugli altri e sì se ci stai pensando soprattutto sui figli quando sono piccoli magari inizi anche a pensare a quali possono essere le altre convinzioni di supporto che puoi iniziare a coltivare da oggi per te puoi iniziare a credere che sia così solo per il gusto di vedere come cambiano le cose e che cosa accade allora ne vuoi un'altra l'ho sentita per la prima volta forse non so, dieci anni fa una cosa del genere ero eh, da un amico, che era anche un collega stava tenendo un corso era un momento un po' fammi dire di pancia un momento un po' emotivo del corso dove un partecipante stava vivendo un attimo, insomma, tosto della sua vita e si è trovato in questo corso e ha deciso di parlarne, di condividerlo con gli altri ad un certo punto ascolto le parole splendide di questo amico che mentre gestiva e supportava il corsista che era in un momento difficile gli dice una cosa di questo tipo ricordati che la vita non ci dà mai un fardello più pesante di quello che possiamo portare e io mi ricordo che in quel momento penso cazzo è vero, bellissimo ma sai cosa voglio credere da qui in avanti? che ho le risorse per gestire qualsiasi situazione e ho iniziato a guardare il mondo la vita, le sue sfide i momenti più impegnativi con questa idea in testa qualsiasi cosa accade io la posso in qualche modo gestire eh, mi sono fatto così prendere che ho anche perso il congiuntivo era accada è la stessa cosa qualsiasi cosa accada io la posso in qualche modo gestire è una convinzione fantastica pensaci pensa come è bello andare in giro per il mondo con questa forte sensazione con questa certezza addosso qualsiasi cosa accada comunque vada la potrò gestire e pensa che ogni volta che gestiamo una situazione tosta e ne usciamo in qualche maniera questa convinzione si rafforza si radica ancora di più dentro di noi ormai ho così tante prove di potermela cavare nelle situazioni che anche se in una di queste non ce la facessi non basterebbe a scalfire quella convinzione perché si è creato un riferimento passato un gruppo di memorie e ricordi così numeroso che credo che terrò con me questa convinzione per tutta la vita e posso dirti una cosa non mi dispiace per niente Ora, ci sarebbe molto altro da dire sul tema delle convinzioni, per oggi sarei davvero contento però se intanto per iniziare passasse il messaggio, anzi i messaggi che ci dicono che tutti noi scegliamo e agiamo condizionati dalle nostre credenze, dalle nostre convinzioni, soprattutto quando ci muoviamo in automatico senza pensarci più di tanto. Le convinzioni però sono opinioni e non fatti assoluti, quindi possono essere sbagliate certamente sono imprecise e soprattutto si possono cambiare proprio perché sono opinioni ha molto senso credere quello che ci è utile che ci conviene e lasciare andare tutte quelle opinioni su noi stessi le altre persone la vita stessa che ci ostacolano in realtà che comunque non ci avvantaggiano ed è utile scegliere creare alimentare un blocco di convinzioni che eh, valgono per te non devi certo giustificarlo provare a nessuno ma che ti siano di grande supporto nel tuo quotidiano e nel tuo futuro io te ne ho mostrate due eh, una è stata un colpo di fortuna che ha indirizzato molto del mio lavoro un'altra mi ha trovato lei perché lo fermo ad ascoltare e basta ma poi ho scelto di crederci e ho scelto di agire secondo quelle convinzioni senza ridiscuterle perché mi piacevano le trovavo utili ecco adesso è il momento di pensare alle tue liberati dalle opinioni che non ti aiutano e supportano e sostituiscile con altre che siano invece delle risorse per te oppure studia le tecniche per lavorare sulle convinzioni ce ne sono molte ci sono libri e corsi che ne parlano sappi in ogni caso che le puoi cambiare le puoi identificare e cambiare e quando cambi ciò di cui sei convinto cambi il modo in cui intervieni sul tuo ambiente e quindi i risultati che riesci a ottenere Io sono Francesco Fornaro, questo è Coaching Podcast, episodio 46. Abbiamo parlato di un tema importantissimo per il coaching e mi auguro che abbia aperto qualche cassettino nella tua mente tu ci abbia depositato dentro qualche buona idea, qualche spunto da sviluppare per il futuro. Grazie per la tua attenzione anche oggi. Ti do appuntamento al prossimo episodio. Stai con me perché arrivano delle novità e dei contenuti super da qui in avanti. Per ora ti saluto. A presto, ciao!